1: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Angel Menendez et Alexandre Layani. Bonjour Angel et Alexandre, et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la tête de l'atelier Lame.
2: Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour,
0: vous avez créé votre atelier en 2013 et vous vous distinguez en étant lauréat de l'Europe en 13 sur le site de Bondy. Votre pratique compte aujourd'hui de nombreux projets de logement, bureaux, équipements culturels et architecture commerciale. Vous travaillez à toutes les échelles sur des programmes variés. Je vais vous laisser rapidement la parole et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Alors, on commence par Angel.
1: Alors, euh, moi je suis... Euh, bon, déjà bonjour, un hein, plaisir d'être là avec vous. Je suis euh, espagnol, je suis né à Madrid. Donc, euh, mon parcours démarre euh, à Madrid. C'est vrai que j'étais parents euh, architectes. Ma mère qui est architecte, mon père qui est architecte. Donc, c'est vrai que je suis né dans un contexte euh, architectural autour de moi. Et, euh, et donc, dès le début, en fait, j'ai toujours été passionné par l'espace. On va dire comment euh, travailler dans l'espace, comment modifier l'espace. Et c'est vrai que, en réfléchissant, l'architecture était euh, un peu le métier qui permet euh, vraiment cette magie de, de pouvoir euh, le faire et euh, surtout voir un résultat, formellement parlant. Et ça, c'est quand même un, très reconnaissant, professionnellement parlant. Donc, dès le début, euh, c'est vrai qu'en Espagne, l'architecture, la c'est très technique, hein, ça se rapproche beaucoup de l'ingénierie. Et euh, dès le début, on est très axé sur les mathématiques, physiques, etc. Et j'ai toujours été passionné par euh, ces métiers-là. Voilà, c'est très technique et en même temps, euh, j'ai quand même apprécié cette expérience en France. Hein. J'ai fait une année d'Erasmus en France et c'est là que j'ai découvert cette façon de voir les projets qui est un peu différent, un peu plus, euh, on va dire, libre hein, qu'en Espagne, qu'on est quand même très axé euh, régulation, technique, etc. Donc c'est ça qui m'a plu en fait, dès de, de la France.
0: C'est pour ça que vous êtes resté
1: C'est pour ça que je suis resté euh, en partie, oui, en partie, c'est
0: <rire> sûr. <rire> Alexandre
2: Oui euh, moi, je suis parisien, donc euh, je suis parti, mais je suis revenu. J'ai un parcours assez classique. Hein. Je suis entré en archi euh, après mon bac. Mais euh, qu'est-ce qui vous
0: a donné envie de choisir alors Mon
2: père est architecte aussi, euh, mais c'était pas du tout destiné à, à se passer comme ça. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout prévu. Je pense que j'y suis, suis un peu allé pour voir. Euh, parce que je ne savais pas trop quoi faire, euh, j'aimais bien dessiner. Bah, je pense que j'ai eu inconsciemment une sensibilisation à l'architecture depuis que j'étais tout petit, à travers les voyages notamment avec mes parents. Et puis j'y suis allé un peu pour voir. je savais pas trop quoi faire, mais un peu à reculons. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé à, à faire quelque chose que je faisais tous les jours, qui me plaisait beaucoup, ce qui m'était jamais arrivé avant au lycée ou au collège. Et où j'étais surtout très à l'aise. Et voilà. Pourquoi se
0: compliquer la vie quand on est bien voilà, dans quelque voilà, chose Exactement.
2: Et puis, euh, puis voilà. Même avec un rythme très soutenu, qu'on on peut en avoir en archi en première année notamment, euh, beaucoup de passion dès le début. Et, et, et voilà. J'ai beaucoup aimé. Euh, Paris La Villette, il me semble. Paris La Villette. Oui, tout à fait. Après, j'ai fait ma, j'ai enchaîné avec ma HMO. J'ai fait, je l'ai fait à Singapour. Mais toujours à Paris la billette pour la
0: soutenance. Et à Singapour, euh, dans une agence singapourienne
2: Dans une agence singapourienne, enfin dans une agence à Paris qui avait gagné un gros concours à Singapour, euh, Studio Milou, qui a créé une antenne là-bas. Et donc euh, j'ai pas mal travaillé pendant mes études, notamment chez eux. Et je suis parti après, euh, voilà, je leur ai demandé si je pouvais aller, aller passer un an là-bas pour faire ma HMO. Donc j'ai passé un an là-bas et je suis revenu à Paris, j'ai rebossé chez eux à Paris en revenant.
0: C'est là où vous vous êtes connus, non
2: C'est là où on s'est connus. Oui. Voilà. Oui. Moi, je rentrais, j'étais arrivé chez Studio Milou pendant que j'étais à Singapour. Donc, euh, on avait parlé au téléphone une fois ou deux, puis on a bossé après ensemble un an à Paris.
0: Sur un projet ou sur plusieurs projets Sur
2: deux, deux trois projets. Oui.
1: Alors, c'est vrai qu'on était surtout axé dans les pôles concours, en fait. C'est Studio Milou, dès le départ. Et donc, c'est vrai qu'on on, s'est rencontrés dans la charrette, dans le... Dans le Toujours la, la pression, la passion pour le concours, on a eu la chance d'ailleurs d'avoir cette possibilité de travailler tout de suite sur la phase concours, hein, ce qui est la phase la plus belle, on va dire, des conceptions, et c'est là qu'on a quand même oui. créé notre oui. lien, on va dire. Oui. Euh...
2: Voilà, c'est une, une équipe quand même réduite, et il y a quand même des gros projets, des beaux projets, des très beaux projets.
0: Oui, donc des, tout de suite des responsabilités
2: oui, tout de suite, ouais. des responsabilités, et puis tout de suite, surtout, beaucoup d'investissements. Donc, on était jeunes, mais vraiment, on, on nous demandait... Euh, enfin, on avait toujours tout de suite eu des tâches assez importantes. Voilà. Tout de suite, dans le grand bain.
0: Et vous, Angel, vous aviez d'autres expériences dans d'autres pays que l'Espagne et la France
1: oui, alors moi, euh, c'est vrai que pendant mes études, euh, c'est arrivé la crise de, de, euh, de l'immobilier en Espagne, en fait. Ouais. Alors, en Espagne, je pense que partout dans le monde, c'était la crise des Lehman Brothers à l'époque. Ouais. Et en Espagne, on a souffert énormément parce qu'on avait beaucoup construit. Hein. Et euh, j'ai mis quand même, j'ai eu des doutes et c'est pour ça que j'ai voulu partir. Alors, je suis parti, j'ai fait une expérience euh, d'un an à, à Los Angeles, mais j'ai arrêté vraiment euh, mes études. J'étais dans une agence euh, de Los Angeles qui s'appelle John Friedman hein, à l'Escheme Architects. Et puis, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que dans cette agence, pareil, j'étais dans les pôles de concours. Donc, c'est là, en fait, que j'ai commencé à, à développer cette envie de, de, de créer, surtout à, la façon de travailler pour les concours, etc. Que Et finalement, ça, c'était quand même assez proche de la façon de, de travailler en France, alors qu'en Espagne, les, les, les expériences que j'avais eues des stages, des petits stages, etc., c'était quand même différent. C'était assez drôle de voir que finalement, de l'autre côté de l'Atlantique, ils travaillaient quand même quand même assez proche de la France.
0: D'accord. Et vous préfériez euh, vous ancrer en France plutôt que, que bah, là-bas
1: Disons qu'après cette expérience, j'étais en quatrième année, j'ai fait après mon Erasmus à Grenoble, à l'école de, de Grenoble. Et c'est là que, bon, je, évidemment, j'ai créé, euh, j'ai eu des, des amis, j'ai appris le français là-bas à l'école. Et après, c'est sûr que rester en Europe, c'est quand même plus simple pour la famille. Hein. Il ne faut pas se faire 10 km pour les voir. Donc, euh, finalement, euh, j'ai préféré quand même rester en Europe, quoi.
0: Bon. Alors, euh, Studio Milou, et vous euh, décidez de partir ensemble
2: Oui, ah. euh, très, très naïvement, je crois. Euh... C'est
0: l'opportunité d'une commande Oui, ouais, est...
2: c'est l'opportunité d'une commande, qui nous paraissait à l'époque une magnifique et très belle commande. Enfin, ça l'était en tout cas. Euh, mais c'était refaire une brasserie à Paris, euh, une brasserie tout ce qu'il y a de plus typique. On a un copain qui est venu nous voir un jour. Est-ce qu'il cherchait des architectes Est-ce que vous voulez le faire Voilà, donc moi je vais voir Angèle, je dis « Angèle, opportunité en or, il euh, faut qu'on y aille et tout. » Et voilà, Et on y va et euh, on quitte Milou et on monte notre agence... Euh pour faire ce projet de manière très naïve, sans savoir ce qu'on allait faire quatre mois après, mais je pense que se posait même pas trop la question. Euh, on s'est dit que c'était bon, avec ça, c'était tranquille. Bon, évidemment, pas du tout. Euh... À l'époque,
1: on ne connaissait pas les charges, les impôts
2: et tout ça. Non, on a, vraiment, on a vraiment... Ouais, ouais. Mais
0: vous avez résisté, quand même
1: bon, on, a, on, a
2: résisté. Ah, ouais, ouais, on a très bien résisté. <rire> mais voilà, on a appris vraiment sur le tas, notamment euh, comment gérer une agence, et même une entreprise, j'ai envie de dire. Comment accéder à la commande, la complexité d'accéder à la commande, ce qu'on avait un peu vu en HMO et à l'école. Mais là, on y a été vraiment confrontés assez vite. Mais on s'en est pas trop mal sorti. Oui, parce qu'une fois qu'une à... commande
0: arrive, il faut déjà anticiper sur une autre, et parce que le temps du projet Exactement. est très long. qu'il ouais, voilà. il y a des tas de raisons pour qu'un projet puisse s'arrêter.
2: Puis voilà, puis une brasserie à Paris, on parle de six mois de travail. donc après, oui. euh, voilà. mmh. Et puis il faut anticiper, en effet. Peut-être qu'on va en parler après, mais l'accès voilà, à la commande publique et sa complexité aujourd'hui... Mmh. Euh, euh, on y a été confronté assez vite.
0: Aujourd'hui, vous avez des beaux projets. Hein euh, L'une de mes questions récurrentes dans d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez en sortant de l'école
1: Alors, effectivement, moi, je, moi personnellement, j'attendais pas grand-chose, hein, parce que, comme j'ai dit avant, euh, moi, j'ai fini mes études dans une période où il n'y a vrai, vraiment euh, pas grand-chose à faire dans notre domaine. C'était assez compliqué. Euh, j'ai même à un moment donné, tout est redirectionné vers une autre branche hein, ou autre chose. Donc pour moi, déjà, l'effet de, de pouvoir faire des projets en nom propre, hein, comme en tant que nous, les concepteurs, c'est déjà une réussite, hein, c'est sûr. Et après, en plus de ça, pouvoir faire des projets euh, au niveau programmatique qui sont quand même assez enrichissants, hein. c'est des projets euh, culturels ou des projets vraiment qui, qui donnent des réponses et qui améliorent la vie euh, de, des Social. habitants comme voilà, les allées marchés ou des équipements. De... C'est très enrichissant et c'est passionnant. Donc, pour moi, c'est euh, largement euh, déjà une
2: réussite. Mm -hmm. bah oui, pareil. À l'entrée, en tout cas, je n'avais aucune attente. À la sortie, je savais que je voulais euh, travailler sur euh, des concours d'équipements et plutôt culturel J'avais déjà un peu cette envie. J'étais déjà très content de sortir de l'école et d'avoir un boulot euh, euh, direct dans une belle agence qui était Studio Milo. Mais je ne m'attendais pas du tout à, à en être là aujourd'hui, à déjà avoir une, dix ans d'agence euh, en son nom propre, euh, avec Angèle, euh, et travailler sur les projets sur lesquels on est. Donc
0: euh... c'est Donc un duo qui marche bien
2: Oui, oui c'est un duo qui marche très bien. Comme, tout, comme tous les couples, hein, avec des hauts et des bas. Hein.
1: Ah bah
0: oui, <rire> mais ça, ça fait partie de l'histoire. <rire> euh, et pas de reprise d'agence de parents ou... Non, enfin, surtout pas.
2: Surtout pas. <rire> <rire> non, non, euh, on a vraiment essayé de faire notre. Enfin, euh, je parle pour moi. Euh, non, non, vraiment essayé de faire notre truc tout seul euh, de notre côté. Euh, déjà parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de faire de l'architecture. Bien sûr. Il y a beaucoup de projets différents. Et puis
0: peut-être que le métier évolue très rapidement. Ouais.
2: Oui. Le métier évolue, puis non, vraiment l'envie de, de faire un peu son truc tout seul et d'avoir un, un regard neuf. Voilà. C'est pas pour ça qu'on n'a pas eu. Euh, de l'aide de manière un peu inconsciente. Oui, mais...
0: la, le, vous avez été pétri de cette euh, culture. Oh, ouais, voilà. Donc, oui, ça vous a euh, fait prendre de l'avance.
2: Ça nous a fait prendre de l'avance, euh, oui, oui, je pense euh, que ça nous fait prendre de l'avance.
0: Et vous vous êtes retrouvé en complicité, le fait d'avoir eu des pères architectes Ça ah. a joué
1: Alors, je pense... Comme vous avez dit, je pense qu'effectivement, le métier a clairement évolué. Je pense que mmh. les, nos parents, enfin, je, je, je parlais pour, pour moi, euh, ils sont vécus dans une période où on construisait. Déjà, l'effet de construire, c'était déjà euh, exceptionnel. Enfin, je pense que de la réussite technique. Et on ne s'est posé pas forcément plus des questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus des questions. Il y a l'environnement, il y a les respects de, de lieux, euh, les matériaux, etc. Donc, c'est vrai que le métier évolue. Et je pense que nos parents respectifs, ils sont quand même ont grandi dans cette, euh, vraiment un besoin, parce qu'il n'y avait pas assez de logements, en tout cas, on est, en Espagne, hein, il, y a, il y a 50 ans, on était dans les baby-boom, hein, donc euh, il y avait vraiment un besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait effectivement différemment. Je pense qu'il y a une façon de concevoir l'architecture, qu'il y a beaucoup plus de paramètres, et c'est pas forcément construire pour construire à,
2: à vite. Euh. C'est mmh. sûr, nous, on est beaucoup dans la réhabilitation aujourd'hui, notamment par que c'est des projets neufs. Euh... Oui,
0: mais en effet, je suis d'accord avec vous. En fait, il y avait quelques grosses agences qui avaient des, des sujets exceptionnels. Ouais. Il y avait de grands architectes du patrimoine. Ouais. Aujourd'hui, les deux déjà se rencontrent beaucoup plus. Et puis, l'architecture ordinaire, c'était aussi l'ère du parpaing. Ouais. <rire> ça poussait ça, dans tous les sens, c'est un peu n'importe ouais. comment. Ouais. Et bah, aujourd'hui, il faut faire avec euh, toutes les exigences euh, du climat. Ouais.
2: Oui, oui, surtout que nous, on fait essentiellement comme du marché public, donc euh, comme va dire, jette de l'équipement, donc pas du tout encore une fois le même secteur que ce que pouvaient faire euh, nos parents euh,
0: ouais. nos
1: respectifs. Et surtout, c'est compliqué, je pense, expliquer à quelqu'un qui a 60 ans, 65 ans, euh, l'expliquer comment il faut faire l'architecture, en tous les cas... Euh, comment tu la vois le, ouais. Notre, notre ouais. perspective, euh, Je pense ouais,
0: qu'il qu y a quelque part, il hein, y a eu ouais. presque une rupture. Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Ouais.
0: et euh, l'ego comptait beaucoup euh, dans la génération au-dessus de la vôtre Oui, je et aujourd'hui ouais. vous êtes plus agile vous travaillez plus en équipe euh,
2: on en, est très en collaboratif pour des petits projets on a des équipes avec euh, 5, 6, 7 co-traitants euh, un peu de tous les domaines euh, voilà. le paysagisme c'est par exemple un domaine sur lequel on maintenant qui est obligatoire qui est obligatoire, ou en tout cas euh, grandement demandé, ouais. et requis, et c'est vraiment devenu euh, central au cœur oui. des projets. Mmh. Mais voilà, très collaboratif, on s'entoure d'équipes de, de, assez larges, pluridisciplinaires, euh, ce qui, je pense, euh, et même, sans parler de nos parents, mais même chez Studio Milou, voilà, on voyait vraiment qu'il y avait anarchie à la tête, et qu'il euh, prenait toutes les compétences possibles, ouais. et il faisait tout lui-même. On le voit quand on regarde
1: simplement les, les noms des, des boîtes d'architecture. À l'époque, oui. euh, c'était toujours les noms, les oui. noms de l'architecte, la c'était star. les stars. Aujourd'hui, de moins en moins... C'est à... <rire> clairement la, la preuve en, quoi, en fait euh, on est beaucoup plus euh, en équipe, on n'a pas envie forcément de se faire.
0: Euh... D'ailleurs, il y a des pionniers, en tout cas en France, et, euh, comme l'atelier Dupont, euh, Plan mmh. 05, mmh. ils sont venus... Euh, Sauf un, mais tous témoignaient dans Comme d'Archie. Euh, C'est eux qui ont euh, vraiment poussé à, à prendre des noms euh, qui permettaient de regrouper tous les talents, en fait.
2: Oui. Non, et puis on s'y retrouve vraiment. Enfin, dans ce... oui, oui. Nous, on est, euh, on est vraiment drivés, pas par le, la taille du projet ou la, la, la surface. On est vraiment drivés par euh, faire le plus beau projet possible, en tout cas, euh, y mettre tout ce qu'on peut, et donc du coup, s'entourer des gens les plus compétents, en tout cas. Voilà, de cerveau fait un peu différemment, avec euh, différentes perspectives pour euh, réussir à faire ça.
0: Alors, pourquoi l'atelier L'âme C'est parce que c'est l'âme, avec l'accent circonflexe. C'est l'âme du bois
1: Ça peut s'entendre comme ça. D'ailleurs, on laisse l'imagination de chaque personne.
0: Euh... Oui, mais vous, vous aviez pas... bien une idée derrière.
1: À la base, c'était quand même assez simple. À la base, c'est vrai que c'était euh, Delayani et Menendez. On ouais. ne voulait pas trop euh, complexifier le. Mais c'est vrai que l'âme. Euh... Finalement,
2: euh... Ça, oui, on trouvait que ça sonnait pas mal, et puis voilà, c'était une manière de, de réunir nos deux noms avec... Euh, L'atelier voilà. aussi, on y est très attaché.
0: Oui, le côté euh, façonnage de mmh. la main... Oui, euh, un ouais. peu artisanal, euh, euh, voilà, ouais.
2: atelier de réflexion aussi... Euh.
0: Mmh. Alors, euh, vous avez déjà bien amorcé, euh, mais je vous propose maintenant de parler de l'histoire de vos projets... Alors, Vous commencez avec cette brasserie,
2: mmh. et après On commence avec cette brasserie euh, dans le 15e, et après on, on se dit qu'on veut faire la même chose qu'on faisait chez Studio Million, on veut faire du concours, du marché public, de l'équipement, équipement culturel, euh, équipement public. Donc là, on, on découvre un peu... Euh, euh, Les réalités du métier Les réalités du métier. L'appel d'offres publiques, euh, montée de jeunes candidatures. Déjà là, on fait OK, bon, c'est pas si facile que ça. On se rend compte vite qu'on n'a pas de référence.
0: Ouais, on, la fameuse référence.
2: Voilà, la fameuse référence. Dont on référence, parle
0: toujours. Voilà, qu'il faut
2: ouais. trois références similaires au projet, de la même taille.
0: Et de trois ans maximum. Et
2: de trois ans ou cinq ans maximum, ouais. voilà. Puis le chiffre d'affaires, hum. et les capacités financières, etc. de, de l'agence. Moi, évidemment, on n'a rien de tout ça à l'époque. Donc, on part sur des plus petits projets, euh, des petites interventions en marché négocié, où on peut vraiment tout de suite euh, produire un projet. Et que ce soit pas juste une sélection de candidatures sur des références, mais qu'on dise, euh, voilà, on, on va en oral, on a déjà travaillé, on a déjà beaucoup travaillé sur le projet, et on dit, voilà, bon bah voilà ce qu'on vous propose. Euh, voilà, et on a gagné avec ça un petit, une petite halle de marché à Bouffémont, au nord de Paris. Une petite halle de marché en bois, modulable, qu'on a livré, Et puis voilà, une référence, deux références, trois références, puis voilà, puis dix ans après, euh, c'est mmh. un peu plus facile.
0: Vous avez réussi à avoir une commande plus conséquente au bout Oui, Oui, en... voilà,
2: c'est des, euh, des, des petits, pas, des petits ouais. pas. On a commencé avec euh, voilà, un projet à je sais pas, 400 000 euros de travaux. Euh, maintenant, on répond sur des projets à 5 millions. Euh, voilà, donc euh, au fur et à mesure, on... En disant que
1: c'est vrai qu'on a démarré... Euh... On a commencé tout de suite à faire des appels d'offres, on a vu pendant deux ans que même si on faisait 50 ou 60, on était retenu sur rien. Et c'est finalement suite à, je pense que même on était en chantier, qu'en 2019, c'est là qu'on a vraiment passé le cap, on a été retenu sur six concours la même année, oui, on a gagné quatre, et c'est là que ça a vraiment
2: décollé en fait, c'est à partir de cette année-là... Comme beaucoup d'agences, hein, mais on a beaucoup donc, galéré à être retenu. Et quand on a été retenu sur 4 en une année, euh, on y a mis euh, beaucoup. On les a toutes gagnées. Donc euh, après, il faut transformer les fesses. C'est super d'être mmh. retenu, mais si on ne mmh. gagne pas, euh, malheureusement, le, les projets euh, non retenus aujourd'hui partent sous le billet. Donc, euh, mmh. donc on a été retenu, ce qui fait que 4 références en plus aussi, qui, là, ont été livrées, ou sont en train d'être livrées. Après, Et vous ça... Avez...
0: ça roule maintenant
2: Maintenant, euh, bah là, on est beaucoup retenu là, cette année, donc euh, ça roule très bien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Là, c'est. Ouais.
0: Alors, des références emblématiques
1: ah, on a, on a. C'est vrai qu'on a eu une petite intervention euh, au Carreau du Temple. C'est un projet qu'on avait fait avec euh, Studio Milou et la maîtrise d'ouvrage euh, est restée en contact avec nous. Et ils nous ont demandé. C'est un tout petit projet. C'est la rénovation uniquement de tout ce qui est la cafétéria et l'étage, space bar. voilà mais c'est vrai que dès qu'on dit carreau du temple c'est un projet quand même qui est assez euh, qui a une visibilité quand même assez importante et c'est vrai que c'est une référence qui est souvent euh, la maîtrise d'ouvrage ils, 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 ils aiment bien en fait et sinon des projets bon, je pense que verrière le buisson euh, ou qui euh, okay, est en, ouais. okay, en chantier en fait on a, on a est quand même euh...
2: beaucoup de projets encore
1: en chantier
0: Mmh. Voilà. rien le buisson, c'est quel programme euh,
1: C'est une médiathèque, une muséo. On a, c'est un programme qui est mélangé. On a une médiathèque sur deux niveaux, c'est 600 m mètres carrés. Après, à l'étage, on a une partie euh, muséographique qu'on rénove. Et, euh... Euh, et puis voilà,
2: médiathèque musée. En fait. C'est euh, la réhabilitation du centre culturel Malraux.
0: D'accord. À, à peu près en mètres carrés.
2: En mètres carrés, je pense qu'on doit avoir 2000 mètres carrés, je crois, à peu près. Oui c'est un beau projet, et puis euh, pareil, c'est un des premiers où on a été retenu à concourir. On était en face de grosses agences, donc déjà on n'y croyait pas trop qu'on a été retenu. Puis on a gagné. Donc euh, voilà, après bon, ça a mis un peu de temps à démarrer le chantier qui a démarré en janvier là. Mais finalement on a quand même réussi à, à le faire.
0: Et vous faites du retail aussi
2: On fait du retail, ouais. Bah Justement, la force du carreau du temple dont parlait Angèle, on est vraiment à cheval entre les deux. Euh, ouais. Effectivement, il y a le côté, on avait déjà travaillé sur le carreau du temple avec Studio Milou qui est assez drôle. Et à côté, on est presque sur l'intervention. Euh, plus retail, plus... Euh... En fait, euh, nous, on a vécu dans une période
1: chez Studio Milo où l'agence, c'était une agence quand même assez conséquente, et on avait fait le quart du Temple, c'était quand même un projet à 35 millions d'euros. Ils avaient fait la comédie Saint-Etienne, un projet à 25 millions. Et on a vu comment euh, l'agence faisait faillite l'agence fait ses avec des énormes références, alors que... Avec un nom. Euh, avec un nom. Et, et on s'est posé la question, on s'est disait, comment c'est possible qu'une agence avec des références si importantes et quand même assez emblématiques fasse faillite Et, et c'est pour ça qu'on s'est dit, euh, il faut quand même qu'on soit sur le marché public, ce qui nous passionne en fait, les concours, euh, etc. Mais en même temps, il faut quand même aussi avoir un pied sur quelque chose qui donne quand même à, à la société une certaine stabilité au niveau financier
2: en fait. Sans que ça soit purement alimentaire, c'est-à-dire qu'on oui. voulait quand même faire quelque chose qui nous parlait, et le retail ça nous a permis de travailler sur à une autre échelle, plus sur les matériaux je pense, et plus dans le détail surtout, avec euh, des exigences, et en face des maîtres d'ouvrage surtout qui sont archis, et qui savent de quoi ils parlent, et qui sont très exigeants. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que ça nous a aussi beaucoup apporté. Euh... Ouais. Et ça rentre
1: dans les cadres quand même aussi des réhabilitations, parce que les retail c'est souvent dans une coque mmh. déjà existante. Donc ça c'est aussi en euh, liaison avec euh, le contexte, euh, comprendre le bâtiment, comment il fonctionne,
2: etc. Et ça va plus vite, ce qui nous a permis de faire beaucoup, beaucoup de boutiques déjà, alors qu'on n'a pas fait tant que ça d'équipement. Ouais, donc vous avoir. avez la
0: double casquette. Oui. Ouais. Et puis euh, les projets sont quand même plus rémunérateurs. Oui. Ouais. C'est sûr. Et permet d'assurer ah, ah, oui, un sans de roulement. C'est le milieu du non, luxe. Non, mais c'est euh... là une réalité. Oui, oui, euh... c'est clairement,
2: on n'aurait ouais. pas pu se permettre de faire autant ouais. de candidatures et autant de, de projets, parce qu'en en fait, euh, on tirait un peu des deux côtés, on essaie de trouver un équilibre euh, avec, euh, avec le marché privé et le marché ouais. du luxe qui, évidemment, a moins de problèmes que, que le marché public.
0: Alors, euh, en adéquation avec votre génération très soucieuse des enjeux climatiques. Vous arrivez à réussir ce mariage entre cette nécessité de travailler de manière économe et pérenne et les exigences du retail qui, qui est quand même celle de vendre. Est-ce que vous trouvez que vos clients évoluent et que vous arrivez à une force clients... de proposition dessus
1: Alors Les clients évoluent. Effectivement, oui. euh, c'est pas pour les défendre, parce que ça reste quand même un, un domaine euh, qui, évidemment, c'est le profit hein, qui, oui. qui domine. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les projets qu'il a, ils sont toujours demandés, soit en lead, c'est des certificats plutôt américains, mais au moins, il y, y a une prise de conscience, je sais pas si c'est les investisseurs qui les obligent à, à les prendre, mais en tous les cas, il y, y a une prise de conscience. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on essaye toujours de privilégier euh, les artisans, les... les même un peu les matériaux locaux etc dans nos ouvrages et des entreprises hein, quand même qui en sait qui travaillent euh, à proximité en tous les cas des de, de projets qu'on a mais c'est vrai que ça a évolué ces dernières années il y a quand même euh, notamment pour les projets fluides structures il y a quand même cette label qui empêche certaines choses d'être réalisées mmh. des, des, des machines etc
2: ouais on, on voit clairement une évolution en retail on n'a pas la main surtout on a moins mmh, la main ouais. en tout cas que sur des mmh. euh, marchés publics où là vraiment bah, c'est on crée, euh, voilà. Après, euh, comme elle a dit Angèle, le retail, c'est que de la réhabilitation, nous, ce qu'on fait. Pour le retail. Et pour le marché public, oui, bien sûr, on a cette prise de conscience. Euh, euh, mais on l'a eu euh, assez tôt. Euh, mais on ne l'a pas trop avec le côté certificat. Euh, oui. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça vient dès le départ dans le projet. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit le... De toute façon,
0: toutes les certifications, c'est aussi fait pour... Euh, ouais, bon... C'est de la labellisation. Oui, euh, voilà. Euh, oui, oui. Tout à fait.
2: Euh, voilà. Mais nous, on réfléchit plutôt en termes d'orientation, en termes de matériaux, en termes de euh, circuits courts, euh, voilà. Vous
0: avez oui. une référence qui euh, cristallise un peu tout ça, en marché ouais. arché
2: ouais, on ça vient de livrer l'été dernier euh, une halle de marché aux hôpitaux neufs, c'est dans le Jura, oui. euh, à la frontière suisse. Mm -hmm. On a fait un projet qui essaie de se marier dans le paysage euh, jurassien du village, c'est un petit village. Mm -hmm on a travaillé en charpente de bois avec un bois local, avec de la tuile faite localement aussi. Peu de béton et beaucoup de matériaux locaux. Des voilà, beaucoup d'apports de lumière aussi zénithale naturelle, donc pour essayer de baisser un peu les consommations. Avec ces réflexions-là, on a, on a réussi à faire un projet qui est presque autonome. Oui, pour lesquels on a eu des financements d'ailleurs...
1: Quand on présente euh, de bois local des rayons de moins de 50 ou 100 km la maîtrise d'ouvrage, il a eu des financements pour euh, vraiment travailler avec eux. De... C'était une des conseils qu'on a fait à la maîtrise d'ouvrage, même dès le départ, hein, et c'est grâce à ça qu'ils ont trouvé quand même des financements euh, de leur côté. Bon, En plus de ça, euh, évidemment, il y a tout le côté programme, hein, c'est un projet qui est dédié aux riverains, euh, qu'ils utilisent, qu'ils sont appropriés, qui font des activités, donc euh, c'est quand, assez... ouais. quand même assez intéressant.
0: Donc là, vous avez un recul sur une opération livrée, oui. qui compte pour vous
2: qui compte parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas tant que ça. Ouais. Et on ouais. a beaucoup de chantiers en cours. Ouais. Mais euh, livrés, pas tant que ça. Ouais. Donc, euh, oui, oui, qui compte. Oui, oui.
0: Les usagers, euh, vous avez des retours
2: ou... Oui. Des ils, ont, ils, ont, ils sont
1: très contents. Ils ont, très, ils ont fait un tableau même euh, mmh. de la, la halle. On euh, un dessin
2: euh, d'un illustrateur local.
1: Ouais, on a eu plusieurs articles dans la presse locale. Le maire euh, était très content. Et je sais pas si c'est parce qu'on a trouvé une maîtrise d'ouvrage. Euh, qui était très sympa, ou je sais pas, parce que c'était petit village et les gens, ils sont plus, je sais pas, plus simples. C'était un projet plus très
2: important pour eux. Hein. C'était ouais. vraiment... Euh, ouais. Ouais.
1: Mais voilà, il y a un très bon rapport et ils sont très contents. Euh il nous, il nous tient en courant pour s'il y a des autres appels d'offres publics euh, à proximité, il souhaite, euh, il souhaite quand même le faire. Oui, donc, ouais, euh...
0: donc euh, opération, ouais. réussie. opération réussie.
2: Opération réussie clairement. pour les riverains, et comme c'est comme ça qu'on définit une opération réussie, on peut dire opération réussie. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous travaillez à l'étranger ou vous en avez l'intention avec votre haut cosmopolite, peut-être que ça peut ouvrir des opportunités. Il n'y a pas une histoire en Espagne ou Non
1: Si, si, si. Alors, c'est <rire> vrai que... Euh, bon, mon père, il a une agence euh, à Madrid, que, comme j'ai dit, euh, je, on n'a pas ni des projections de prendre, ni, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on a quelques projets de logements, un peu... Euh, qui, parfois, ils nous demandent de travailler ensemble pour apporter un peu la fraîcheur ou quelque chose qui ont pu apporter des des nouveaux, hein, parce que c'est sûr que la, la France, ça reste quand même, je pense qu'au niveau architectural, euh, c'est quand même un pays qui a un niveau assez élevé hein, par rapport à ce que je, ce que je connais hein, dans des autres pays. Donc c'est vrai que parfois on, on travaille avec eux, mais qu'on fasse conception, parce qu'on sait aussi que les normes, euh, ils ne sont, sont quand quand même, pas les mêmes. Ils sont pas, enfin, disons qu'au niveau européen, c'est en train de s'harmoniser, mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, tout ce qui est permis de construire, euh, etc., c'est quand même assez différent. Donc on participe à la conception pour quelques ouvrages. Mais euh, bon, pour, pour l'instant, on reste essentiellement euh, en France. Je,
2: ouais. Bon, on travaille un peu avec le retail aussi à l'étranger. Euh, mais c'est plus dans la conception et dans le dessin. Euh, mais niveau marché public, euh, bon, après l'Espagne, c'est un peu différent, parce que quand j'allais de là-bas, mais euh, on a quand même cette, euh, de plus en plus cette conscience de travailler local. Euh, moi, je ne me vois pas demain aller à Taïwan faire un musée... Euh, on a un territoire, euh, enfin l'échelle territoriale et la, je pense que la culture aussi française, voilà. Le, les, les petits territoires, c'est plutôt le, ce qui nous intéresse maintenant. Et puis, on est clairement dans un secteur qui nous convient très bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipement public, l'équipement culturel. En France, c'est déjà assez difficile à appréhender. Je, je suis pas sûr que, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on ait la maturité aujourd'hui pour aller à l'étranger. Et puis, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Mais euh, mmh. bon, après, si on a invité mmh. à faire... Un bel opéra demain, on verra. Mais...
1: En fait, quand on est, ça qui est mmh. drôle, quand on fait nos études, enfin en tous les mmh. cas, en Espagne, en, en Polytechnique, à Madrid, et même aussi en France, euh, ils demandent d'aller de, 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 ailleurs, faire des voyages pour, pour connaître l'architecture, mmh. il est vrai, et quand on, qu on finit nos études, on pense euh, qu'on construit en bois, en béton et en pierre partout dans le monde, c'est qu ce qui est vrai, mais finalement, on se compte que pour la, la, la qualité de l'architecture, c'est aussi dans la connaissance des lieux, dans l'approche de la culture, et je ne pense pas qu'on soit capable, aujourd'hui, en habitant en France, de connaître réellement euh, un pays pour pouvoir faire un ouvrage qui répond aux, aux besoins de population. De... Je pense que ça demande vraiment de connaître les, les gens pour pouvoir faire une vraie réponse euh, d'un projet architectural. Donc, finalement, c'est un métier qui est à la, à la fois très
2: international, mais très local en même temps. Donc, euh... Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait le construire à Singapour si on avait habité à Singapour.
0: Mais d'ailleurs, les grosses agences qui ont des antennes euh partout dans le monde, euh, s'installe souvent. Tout à fait. Et, et elle prennent elle des aussi. locaux dans les équipes. Mmh.
2: Elles mmh. s'installent aussi, oui, oui mais elles parce que souvent, c'est des gros projets aussi. Et que, oui. euh, voilà, comme Studio Milou à Singapour, ils avaient gagné un, un projet de musée euh, gigantesque. Du coup, il fallait créer une agence locale, euh, il fallait bamboucher bon, 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 20 personnes. Donc, euh, mmh. oui, oui, bien sûr. Mmh. D'ailleurs, Jean-François Milou était parti s'installer à Singapour. Oui. Voilà, parce qu'il mmh. fallait se dédier complètement à ce projet-là, qui était hein, le plus gros projet de l'agence à l'époque.
0: Enfin, pour vous, c'est pour l'instant, pas
1: le sujet. Non,
2: c'est pas le sujet. On est sur des échelles plus petites. Euh... Mais en Espagne, pourquoi pas
1: En, en, en Europe, est en général, je ça, pense qu'on arrive quand ça, même ça, à ça, connaître... D'ailleurs, par exemple, si, si ça arrive en, en Suisse ou en, en, dans des pays proches qu'on puisse quand même se déplacer et maîtriser, je pense qu'on pourquoi pas, on ne se ferme pas les portes, de toute
0: façon. Et puis, c'est un enrichissement aussi, je pense. Ici, on a reçu plusieurs jeunes agences comme vous, à peu près dans les mêmes... Il y a une fabrique, notamment... Eux, ils sont plutôt en Autriche, euh, et il y a cette espèce de double culture qui fonctionne assez bien. Euh, alors, je crois que vous avez une petite équipe, comment est-elle composée
1: Alors, on a une équipe euh, qui est assez internationale, d'ailleurs. Euh, on, a, on, a, euh, on a des toutes les cultures, d'ailleurs, je pense qu'on a des Vietnamiens, de, des Mexicains, de des partout un peu. Euh, on, a, euh, voilà, on est deux associés, donc on porte nous-mêmes aujourd'hui euh, les projets, même si ça devient des peu plus compliqué parce que ça devient un peu plus lourd, euh, l'administratif de l'agence. On a une assistante euh, administrative, hein, une assistante qui gère un peu tout ce qui est euh, appel d'offres euh, et comptabilité, enfin, c'est mmh. un peu notre main droite. Euh, et après on a euh, des chefs de projet au sein de l'agence qui portent aussi des projets euh, de marché public ou de marché privé et après on a une équipe plutôt des dessinateurs hein, qui, Archie, qui, ouais. hein, enfin, ils, ils
2: sont est, tous euh, ils sont architectes c'est ouais. mmh.
1: voilà. mmh. vrai qu'on est tous des architectes mais c'est vrai qu'on est quand même justement on a cette ouverture d'esprit de, c'est vrai qu'on a une agence quand on les voit assez internationale on a mmh. juste deux français
2: voilà on est une dizaines dizaine maintenant.
1: Oui, c'est
2: mmh. pas mal. Oui, à falloir mmh. qu'on change de locaux d'ailleurs bientôt.
0: <rire> Alors l'avenir.
2: L'avenir, euh, l'avenir on verra. Moi, on... c'est pas un manque d'ambition, mais euh, vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, euh, l'équipement encore une fois public culturel, euh, le format marché public, euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, et voilà, après si les projets peuvent être plus complexe, plus grand, et avoir moins de petits projets, plutôt des plus gros projets, c'est bien. Mm. Mais, euh, mais voilà. Je ne vois pas très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis on verra, mais...
1: Non, c'est vrai que l'effet de grandir l'agence, parfois ça éloigne le, les, les chefs d'agence du projet, en fait. Oui, Finalement, de on, on devient simplement quelqu'un qui... Connaît les maîtrises d'ouvrage ponctuellement, mais qu'en fait on n'a pas le temps de s'investir dans les projets. Je pense que c'est important quand même de garder un peu la main et pas forcément grandir pour grandir. Donc euh, je. Oui. Moi je suis plutôt gardé une échelle où vraiment ça nous permet euh, de, de pouvoir vraiment s'investir, de participer à la phase conception, participer euh, dans toutes les phases et encore faire des recherches et pas forcément faire de
2: de copier-coller faire
1: garder une qualité architecturale je pense que c'est important
2: et... mm -hmm. ouais, on va essayer de ne pas être trop nombreux pour continuer à faire de l'architecture euh, voilà. parce que euh, on avait fait une formation un jour à, à l'ordre des archives et nous avait dit euh, les archives vous êtes très bizarres vous embauchez des archives alors que vous pourriez embaucher toutes les fonctions support pour faire de l'architecture et c'est assez vrai c'est à dire que nous, on embauchait des archives, et puis du coup, euh, il y a un moment, on s'est retrouvés, Angèle ai et moi, à faire toute l'administrative de l'agence. Et puis, on ne faisait plus trop d'architecture. Et puis, on avait des gens qui faisaient de l'architecture. Et, et c'est vrai qu'on voilà, veut continuer à faire de l'architecture, à gérer nous les projets, enfin, nous, entre autres. Euh, mais voilà, d'être de, 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 là, et pas juste de gérer une agence.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez une communicante, non
2: On a une communicante, oui. Oui,
0: ce qui est pour une, une agence de taille. Euh moyenne enfin euh, petite, petite, petite moyenne <rire> petite putain je dis non mais petite <rire> ça peut être quand on travaille tout seul mais enfin euh, 10 personnes ça ça commence euh... Oui, être moyenne pour, un, ouais. pour un, une... Voilà. D'avoir une communicante, c'est formidable, c'est bien. Bravo.
2: Oui, en fait euh, on a été l'auréat des Fortunes Under Forties cette mmh. année et on s'est dit que c'était le moment pour mettre euh, voilà, un petit coup de Petit coup de bout sur la communication, c'est pas notre fort. Et on s'est dit que ça serait épaulé quelqu'un, euh, euh, bon, Marie-Sophie en l'occurrence. Oui. Euh, oui, attachée de presse. Attaché de presse ouais. Pour nous aider à essayer de développer un peu tout ça, euh, ce serait une bonne chose, nous faire plus connaître aux yeux des maîtrises d'ouvrage. Ouais. Mmh. c'était euh, le bon moment. Voilà. Puis on a pas mal de chantiers qui vont être livrés. Euh, c'est un peu une période charnière de la journée. C'est
0: livré quand, tout ça
2: On a trois chantiers qui sont livrés à la fin de l'année sur lesquels ça fait 4 ouais, ans qu'on travaille déjà donc euh, ouais.
0: bon et pendant cette période Covid qui a été compliquée vous avez réussi ça peut-être prolonger le temps de ces chantiers justement
2: oui c'est pour ça que ça fait mmh. voilà on a eu des projets qui mmh. ont, ont quasiment été euh, ralentis de 1 an et demi retardés de 1 an et demi avec le Covid parce que bon bah comme tout le monde on était un petit peu handicapé par euh, par le fonctionnement, en, en mairie aussi, ils étaient, bon, ils étaient sous l'eau, hein, vraiment, on les voyait. Euh, il y avait des urgences qui n'étaient pas du tout ouais, dans, les, dans le suivi des études des marchés publics. Et euh, on a aussi pas mal bavé de après-Covid, donc sur les, les marchés publics. Mm -hmm. on, ouais, on a mis un peu de temps à rebondir, je ne sais pas trop mm -hmm. pourquoi, mais il y a eu beaucoup moins de marchés publics aussi à un moment. Mm
1: -hmm. Non, mais a eu je pense, là, justement, le fait d'avoir cette double casquette, je pense que ça nous a permis... Euh, Justement, pas trop demander de l'aide de l'État, presque mmh. rien, je dirais. Et les, 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 les retail quand même, ça a permis d'avoir un volume encore de, de travail conséquent, même si c'est vrai que les maîtrise d'ouvrages publics, euh, ici, c'était tout salarié, et pendant dans certains moments, c'était un peu dur, mais... Mais elle a quand même réussi à passer euh, l'année correctement.
0: Mmh. Euh... C'est-à-dire ouais,
2: qu'on a, a enchaîné les élections municipales, le Covid et euh, la guerre en Ukraine. Donc euh, c'était trois freins au projet d'un marché public. Ouais. Parce que clairement, les municipales, c'est presque même pire que le Covid. Oui, <rire> oui.
0: Parce qu'en fait, pour nos auditeurs, en fait, tout s'arrête un an avant. Parce ouais. qu'on ne sait pas quelles seront les intentions de, du prochain maire. Donc, euh, et quand le maire change, mm.
2: euh, il regarde le projet. Et ah bah, y
0: a, Ça arrête beaucoup de projets. Ça, bah ouais. Nous, ils sont, mm.
2: on, on a beaucoup de chance, il n'y en a aucun qui a été arrêté, mais ils ont tous été remis en ballotage. Bah Oui, mm. parce que le, le nouveau parti, le nouveau maire, vient avec un programme et, qui est budgétisé, avec des projets d'équipement. Et il y en a qui sont en cours d'études, et donc du coup, bah, il, faut, il faut arbitrer.
0: Puis il y a aussi des maires frileux qui veulent pas trop construire.
2: Ouais. Et Parce puis il y, a a qui étaient, y en a qui étaient opposés aussi au projet, qui étaient dans l'opposition avant. Euh, oui. bon, voilà, c'est un contexte politique qui nous dépasse un petit peu. Mm -hmm. Mais on a de la chance, les, Ça Donc, bien passé. les nouveaux maires ont gardé nos projets. Donc, euh, bon. <rire> voilà.
0: Bravo. Euh, Peut-être aussi que vos projets étaient de taille euh, suffisamment euh... Maîtrisable hum. et maîtrisé, parce que parfois sur de très gros projets, les enjeux sont différents.
1: Ouais, effectivement, je pense que le, le, les projets qu'il y en a, non seulement euh, à la fois comme c'est des projets emblématiques souvent au cœur de ville, je pense que les, les, le maire, même s'il y a un changement de maire des partis politiques, ils ont du mal à, à laisser des côtés euh, les projets. Parce que c'est des projets qui sont quand même assez attachés, c'est pour les riverains, c'est pas des équipements publics euh, ou, de, ou des projets de logements très axés... Euh, donc, euh, je pense que les, les gens y sont attachés. Après, par exemple, euh, on a un projet d'une rénovation d'une euh, allée de marché à, à Auray. Et euh, c'est vrai qu'on a, a eu un changement de maire. De euh, c'est les partis écologistes. Et il a annulé tous les projets qu'il y avait euh, à Auray. Sauf cours. le vôtre. Sauf les nôtres. Sauf mmh. les nôtres. Parce qu'il y a toujours cette euh, quand même, euh, rattachement avec l'économie circulaire. Euh, le, un programme qui, qui va bien pour le...
2: Oui, et puis c'est des équipements qui sont majeurs aujourd'hui euh, Enfin, voilà, dans les dans les cœurs de ville, pour la reconquête des cœurs de ville, euh, la réhabilité de la halle de marché qui fonctionne pas bien, qui est en concentre la mairie et le théâtre, donc c'est-à-dire euh, vraiment en plein centre de d'une de, jolie ville comme Rennes d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut faire. Donc Quand le projet est lancé, je pense que quel que soit le parti, à un moment, les maires se disent, bah, de toute façon, c'est un projet qui est important pour tout le monde, on doit le faire. Vous
0: arriveriez à définir votre facture au niveau euh, projet architectural ou retail Est-ce que vous avez euh, une écriture ou est-ce que vous êtes vraiment euh, dans une approche contextuelle
1: Alors je pense qu'on est quand même assez épuré. Globalement, on essaye de trouver quand même un langage simple, pas faire des choses complexes, ouais. ça c'est sûr. Après je pense qu'on a une approche quand même... Euh, en fonction des lieux, hein. je pense qu'on aime bien quand même, si on prenait des lieux, de connaître un peu dans, dans quel site on est euh, et de pouvoir utiliser un des matériaux adaptés. Hein. C'est forcément, on ne construit pas pareil dans le Jura qu'à qu Porniché. Et donc je dirais qu'on est quand même voilà, à la fois épuré et surtout euh, contextuel. Enfin, en
2: euh... ouais, je ne pense pas qu'on ait une écriture architecturale, parce que je pense que, comme le dit Angèle, on s'adapte aux territoire sur lesquels on intervient. En tout cas, j'espère presque qu'on n'a pas d'écriture architecturale. Mmh. Voilà, ça dépend du projet, ça dépend de, du budget, parce qu'il y a des projets sur lesquels euh, la mairie a des grandes ambitions programmatiques, mais le budget a, ne, ne l'est pas pour autant, et du coup, voilà, il faut faire des projets euh, plus simplement. Et il y a des projets qui sont au cœur de ville, dans des mairies qui ont un peu plus... Euh, besoin de convaincre les riverains, ou en tout cas qui ont voilà, la volonté de faire un projet, on va dire, plus esthétique. Euh... Bon, Il est vrai que euh, ça reste quand même des Milou, on, va dire, là,
1: là, là, on a beaucoup de rénovations, c'est vrai que chez Milou, il y avait quand même cette approche de l'existant, oui. on a de l'existant, les calpinages, les murs, les épaisseurs, etc. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup de rigueur, et je pense que ça, ça vient toujours de, de l'agence qu'on avait avant.
2: On a peu de construction neuve. Voilà, oui. je pense que 80% des projets en marché public qu'on fait, c'est de la réhabilitation et extension, mais c'est passe par la réhabilitation et ça nous rassure toujours beaucoup euh, de de rénover de l'existant et de s'y accrocher. Euh, en fait, on trouve ça presque plus simple. Enfin, en tout cas, on est plus à l'aise dans l'exercice, je pense, euh, que de partir sur un site vierge euh,
0: ex nihilo et, 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 et la feuille blanche. Voilà, ouais. et
2: écrire euh, et écrire le paysage. Euh, voilà, c est, c est, enfin, vous le faites aussi. On le fait aussi, bien sûr.
0: Et puis vous êtes dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de réhabilitation, et c'est bien, parce que fut une époque il n'y a pas si longtemps, on préférait raser parce que ça coûtait moins cher. Ouais. Donc c'est formidable.
1: On préfère toujours, hein. la maîtrise ouais. d'ouvrage, il, il, ouais. il... Il faut les convaincre pour, oui. pour garder ces euh, patrimoines, même ouais. si après ils coûtent plus cher, mais mmh. on mmh. essaye toujours de les conserver au maximum. Quand et vous... d'ailleurs,
2: euh, ça arrive plusieurs fois qu'on arrive sur des projets où il y avait une partie de démolition et une partie de réhabilitation, et on se bat quand même toujours pour tout réhabiliter et utiliser le maximum de ce qui existe. Évidemment, pour les enjeux euh, climatiques qu'on a, est, il est évident qu'il vaut mieux réhabiliter que, que tout démolir et tout reconstruire.
0: Bien sûr. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Ouf. changer euh, de métier. <rire> <rire>
2: non, mais bien, euh, moi, je dirais que... De bien réfléchir avant. <rire> de bien réfléchir avant. Non, non, c'est un super métier. Non, non. Mais euh, moi, je dirais que ce qui est très important, la pratique euh, en agence, à côté des études. En tout cas, en France.
0: Mais euh, il paraît que les études sont tellement remplies euh, maintenant qu'ils n'ont plus le temps.
2: Alors c'est possible, Ça fait 10 ans déjà que je suis parti de l'école, mais euh, il paraît qu'il y a plus de demandes qu'avant aussi. Ouais. Je sais que c'est pas évident, mais on apprend beaucoup de choses à l'école qui sont très importantes. Évidemment, on apprend toute la théorie et c'est le plus important peut-être, mais on oublie beaucoup, à part en HMO, mais ça vient très tard, euh, de parler de la pratique réelle en agence, la pratique même réelle du métier en fait, sans parler d'agence l'accès à la commande, voilà, euh, apprendre qu'on ne fait pas que de la conception. Et pratiquer en agence, je pense que ça apporte en plus beaucoup de complémentarité pendant les études. Donc euh, mm. Ça peut être des petits stages, voilà, mais bon, ouais, bon, bon. Ou ça peut être une année de césure. Mm. Même, Je pense que à faire un espèce de format d'alternance, faire une année de césure pour bosser en agence, je pense que c'est pas perdu.
0: Bien. Un mot de la fin Un message à faire passer Autre
1: bah, il faut toujours battre Je pense que c'est des études assez nobles et assez euh, complètes. Enfin, en tous les cas, on touche beaucoup de domaines. Et je pense que c'est grâce à nous en fait, qu'elle améliore la vie des gens, finalement. Ouais. Grâce
2: à l'architecture qu'il y a là, notre paysage. Ouais. En tout cas, on sait que c'est important et on essaie de se responsabiliser aussi.
0: Que l'architecte serait en part du sujet oui. Ah, bah, je de pense de que l'architecte
2: ne s'est jamais désemparé du sujet. Il, il a mm. perdu du terrain et effectivement, je pense qu'il faut le reconquérir. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Enfin, je veux dire, c'est maintenant quoi. Donc euh, voilà.
0: Bon, bah, bravo. Vois, enfin, merci. Merci, merci euh, pour euh, votre témoignage.
2: Merci enfin, de nous avoir invités.
0: Je vous en prie. C'était avec grand plaisir. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre série de l'été. Et d'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram, à l'adresse « at